0: 第一百零五课，上主的平安与喜悦非我莫属。在化解的主旨下，耶稣进一步为我们揭开小我古怪的给予观念。虽然本课不曾提到“特殊性”这个词，但文中所提及的明师暗药。的交易心态，其实就是在影射特殊性。我的付出目的是为了得到回报，如果我给予的多于自己想要付出的，我便亏了。我们多次引用过的第四条与第五条无名法则，可说是这种心态的最佳写照。道尽了小我的匮乏和怨恨心理。一点一到一点 二， 上主的平安与喜悦非你莫属。我们今天就要接收下 来， 而且知道他们非我们莫属。如果想要收到上主的礼 物， 就不能再接收小我所给的拙劣替代品了。换句话说，我们若想一起上主所赐的平安喜悦，就得先放下特殊性那个障碍才行。1 3三到一点我们还要试着了解，这些礼物会因着我们的接受而不断增长。他们不像世间的礼物，馈赠者必然蒙受损失，而受礼之人则因着对方的损失而致富。小我的生存法则充分反映在第四条无名法则上：你相信自己能够拥有你所夺取之物。小我会这么说：你若感到平安喜悦。那一定是盗取来的，否则为什么唯独你有，而其他人却没有？为此，你不该享受这快乐，只因你是个窃贼，盗取了你不配得到的福分。这就是为什么世人对幸福常有无福消受之叹。是的，我们会快乐一阵子。但没多久就心生内疚，我不配这么幸福吧？几乎每个人都有这种病态心理。本课要修正的就是这种神志不清的小我思维，而且还进一步教我们明白：如果幸福、平安是上主给我的礼物，必然也赐给了每一个人。根本无需互相盗取或抢夺，只要欣然接受即可。上主的礼物即是给每一个人的，自然人人受益，无人亏损。如果上主是爱的话，这是必然的结论。只因爱本身是圆满且一体不分的。一点五。这只是出自旧的交易，实在称不上是礼物。出自旧的交易一语，不偏不倚，刺中了特殊性的要害。我想拿自己的礼物跟你交换，由于我早已认定自己一文不值，故我给出的礼物也必然一文不值。但你的礼物却价值非凡。因那是我不能没有的东西，这表示我心中有数，自己是在用一个毫无价值之物向你换取珍贵的礼物。这种存心剥夺他人的罪恶感，必会令我们从分裂小我那儿继承而来的旧雪上加霜。下面这一段正文，生动地描绘出小我的畸形交易心态。我们虽已引用过，实在值得再读一遍。小我在特殊关系中打造出来的自我概念，就更加令人匪夷所思，就更加令人匪夷所思了。这个自我企图借用某种关系来满足自己的需求，当他认为找到了一个能够满全这一目的的特殊关系，便会毫不吝惜地给出自己，想用自己来交换他人的自我。这不是合一，因其中没有增长，也没有推恩。双方都设法牺牲自己不想要的自我，换成心目中更好的另一个我。他会因为夺人所好之罪而感到内疚，因他知道自己回报之物一文不值。他当初既然会为另一个更好的我而放弃自己的我，这个我对他还会有何价值？小我所寻求的那个更好的我，通常具有较强的特殊性。谁具备了那个特殊的我，谁就会因这个价值效益而人见人爱。就这样，我们相互滋养了彼此的罪恶感，加剧了人心永不满足的渴望。把小我的特殊性快车推上充满怨恨的人生轨道，急转直下，还呼朋引伴朝着死亡的悬崖、人类的最终宿命冲去。一点六，真正的馈赠绝不会导致任何的损失，千真万确。我若真心爱你，就不可能有任何的损失，既无需牺牲时间、精力，更无需牺牲我自己。我只是让耶稣的爱流经我而已。那股爱的洪流不仅涤清了我的罪疚，连你的罪疚也一并洗净。我唯一需要下功夫之处，就是如何释放自己的疚。以免妨碍了爱的流动。是的，真正的馈赠绝不会导致任何的损失。凡是不会导致损失的礼物，也必然惠及整个正子奥体，绝不会在你我之间分别取舍的。一点七到一点八，一个人不可能因这他人的损失而获益。因它影射出一种限制以及匮乏的心态，小我的生存法则处处影射了上主有所不足。远自原出，小我便企图证明自己拥有上主所缺的某种爱及另类生命，这就是非此即彼思维的起始，也是小我匮乏原则的源头。整套最旧的思想体系以及三千大千世界，无宁说都是在这个基点上打造出来的。耶稣在正文救恩的磐石那一节，便已特别点出，没有人会因为他人获益而受损。这个观念正是为了修正本段课文所隐射的小我心态。一个人可能因着他人的损失而获益，但只要我们相信自己真的活在这个世界里，并不能不承认自己盗取了上主的生命，才可能在这里一展身手。既然我的生命是由上主盗取来的，不正表示了上主的损失，代表我的获益。这一逻辑成了小我的存在基础。难怪我们冥冥中老是感到，我此刻的幸福、平安及喜悦，好似非分之福，或盗取来的。因而，相信自己的幸福必会令他人受损。特殊性的运作原则绝对脱离不了这套疯狂思维，同时又巩固了这一思维。这就是为什么世间的幸福老是有旧从中作祟。确实如此。每个特殊关系都少不了旧的阴影。我若快乐，表示我有罪，千万别让他人知道其结果。我不止不敢去看这罪恶感，也绝不向他人透露这个秘密，更别提耶稣了。万一让他知道我罪孽深重，下场势必很惨。第一百零五 课， 上主的平安与喜悦非我莫属。二， 这种心态是给不出礼物的。这类礼物充其量等于一种下 注， 目的在获得更高的回报。它无异于高利贷、短期贷款、一种抵押。指望借贷者连本带利的偿还，你眼前的世界，每一阶层都充斥着这种变相的馈赠。它丧失了礼物原有的内涵与意义。在这类礼物中，你不可能获得任何东西。这一段描述了特殊关系的另一层面。我想从你那儿得到某些东西，但你太吝啬了，必然不舍得给我。只因你跟我一样，也在为同一目的奋战。这也难怪，因为你也活在我的特殊性世界里，我俩都摆脱不了他的游戏规则。我必须为自己获得付出代价。我必须为自己的获得付出代价。尽管如此，但我会尽量压低投注的成本，减少牺牲而争取最高的回报。故说，指望借贷者连本带利的偿还，这种期待更高。回报的馈赠根本不配称为礼物，只因小我这种畸形交易心态，纯然属于一种醉酒的游戏。我们希望借着自己的受苦惨状来抚平上主的易怒，挣得他的宽恕，但他却不可宽恕其他人。因我得靠这些人为我抵罪，如此，我才有回归天堂的机会。这些人包括了无神论者、不像样的基督徒，或是不上道的奇迹学员。这类非此即彼、非你即我、不可两全的敌对心态，充斥在基督教的信仰内，也很快蔓延到奇迹团。体中，这种心态显然不仁不慈，也不够慷慨，因它暗含着牺牲的信念：只要有人赢，一定有人输；若有人得救，就要有人受罚才公平。追根究底，其实都是出于自己不配被爱或不配幸福的心态。不会紧紧抓着特殊性那根稻草，企图遮掩心中的隐痛。3.1 本课程的一个主要目标就是教你扭转自己对给予的看法与心态，如此你才能够真正领受。我们在正文已经学过这番道理了。练习手册也有好几课反复教导我们如何解除小我明师暗药的交易心态，因为小我骨子里全是非你即我、无法两全的生存逻辑。第108八课，失与受在真理内是同一回事，和第126十课，我所给的一切都是给我自己的。都有非常深刻的讨论，正文也有许多论述，我在此只引用其中最犀利的一段：唯有时时刻刻感到自己真的很富裕之人才可能真正行善爱人。对小我而言，任何施舍都暗示着所施之物从此就失去了。若再把施舍与牺牲联想在一起，你必须先相信自己迟早会得到更好的回报，才会舍得给予，也才忍受得了给出之后的一时之缺。小我的运作方式脱离不了为得到而给予的基本模式，而且。会根据与其他小我的关系来评估自己，缺乏的信念会在小我心中挥之不去，因为小我正是匮乏信念的产物。小我的给予绝少出自富裕之心，因为小我的诞生就是为了取代富裕之心的。为此，小我的思想体系才会生出获取的观念。是真的，想要解除自己毕生学来的生存法则，实在需要百折不挠的毅力。这正是练习手册的目标所在。它不断告诉我们：倘若缺少了这种毅力，幸福变成了遥不可及的梦想。也因此，他一直锲而不舍地想把这种心理特质深植于我们心中。3.2 正因给予已经变成了恐惧之源，你才会设法回避那使你重获天恩的唯一途径。给予之所以变成了恐惧之源，只因我们心知肚明，这种给予却有欺世之嫌。因为我给出的是特殊之爱，企图在这场交易中窃取真爱。小我当然知道这纯属盗窃行为，并且深信自己必会遭到反击及惩罚。也难怪，每当我给出的时候，总是如此诚惶诚恐。为此之故，想要心安理得地接受平安幸福，唯一的途径便是先解除恐惧。想要解除恐惧，又得先放下我这一生所依赖的特殊性交给我的幸福法则。想要消除这种依赖性，还得心甘情愿地和耶稣一起正视自己的特殊性，看穿他的假面具。如此，我才算是做出一个有觉知的选择，也才能够欣然跟随宽恕的指引，成为爱在人间的倒影。3 3三到三点接受上主的平安及喜悦吧，你就会学到另一种看待礼物的心态。上主给出他的礼物时，绝不会愈给愈少，他只会愈给愈多。换言之，接受上主礼物的捷径，就是先努力看清自己一直在追求及给出的礼物究竟是些什么，然后决心放下它们。我们看到耶稣千方百计，而且不厌其烦地重述他的核心教诲。把小我那些恐惧、仇恨与特殊性的礼物带到他所赐的平安、宽恕与喜乐之中。四点 一， 当你接受上主所赐的平安及喜悦 时， 他们会变得更深更广。当你将造物主的喜悦及平安纳为己有 时， 他的喜悦也会。随之增长。这一段又采取了比拟的笔法，在实相之境上，主的喜乐是不可能越来越多的，只有世间的喜乐才会增增减减。因为我们竟然认为盗取的愈多，就会更快乐一点，故应把本段课文看作耶稣哄小孩的温馨童话。天上的爸爸很爱你们，你们愈亲近他，他就会愈快乐。这个童话故事背后的真理是：上主的爱永恒无限，不会变多，也不会减少，而且永远如此。但也不可否认，当我们与爱认同愈深而，而与小我的勾结愈少时，我们确实会感受到他的爱好似增长了，无可讳言，多与少的概念在人间充满了意义。但要记住，这种意义仅限于抉择者的那一个层次，因它反映出抉择者究竟选择了上主还是小我。究竟接受了爱的礼物，还是恐惧的礼物？四点二到四点五，真实的给予就是创造，它由无限延伸至无穷，由永恒延伸至超时空之境，同时由爱回归它的本体，它使。本来圆满之境更加圆满，这有别于量的增加，否则就影射了以往的不足。这种增加让那不可能又于一级的生命得以实现他普施一切的大愿，如此他拥有的一切才能永存不朽。我们再次看到，耶稣借用人间语言来传达超越语言之境的限度。要知道，“给予”、“增加”这些字眼在天堂根本毫无意义，但耶稣不能不借用他们来描述那超时空或非质量的天堂境界。为此，耶稣在词汇解析明确点出。奇迹课程乃是针对小我的思想框架而写的。正因如此，它不能不用小我世界的文字观念为我们阐述真理实相之境。但它的最终目的仍是要引领我们从有限迈向无限，从时空迈向超时空的永恒，从特殊性转向真爱之境。五点一到五点二，今天就把上主的平安与喜悦纳为己有吧，让他按照他的圆满标准来满全自己吧。这句话一样必须视为一种比拟，否则就等于说上主本来并不圆满。上主本身的圆满性永远全面而且完整。故圆满他的途 径， 就是接纳上主的圆满真 相， 拒绝小我的圆满方式。因为小我一向是靠抢夺来供应所 需， 只知向外盗取来满全自己。五点三到五点 六， 你便会了 解， 能圆满他 的， 必也能圆满他的圣子。他不会因给予而受损，你也不会。今天就接受他喜悦与平安之礼吧，他必会心怀感激的接受你给他的这份厚礼的。耶稣又回到施与受是同一回事的主题了，因为唯有这个证件才修正得了小我那套非此即彼。非你即我的法则，以及上主的恩惠是要付代价的。知观念，总之，牺牲的观念在人间始终扮演了举足轻重的角色。但是天堂完全不懂牺牲这一回事。我们若想活得幸福圆满，只需诚心操练今天的幸福功课，这是耶稣对我们唯一的期望。接下来第六及第七段开始描述这一功课。耶稣在整部练习手册给过好几次类似的练习，要我们挑出一位具体人物，不论是敌是友。学习在他身上看出我们原是同一生命的真相。在今天的练习中，耶稣特别叮咛我们，把焦点放在心目中的仇敌身上。第一百零五 课： 上主的平安与喜悦非我莫属。六， 今天的练习会以稍微不同的方式开始。先想一 想， 你曾经拒绝给予平安及喜悦的弟 兄， 在一律平等的天律 下， 那原本也是他们的天赋权利。平安及喜悦会因此而被你拒于门外，你也必须返回此地，才能领回这份礼物。这一段话提醒我们，攻击别人无异于打击自己，因为上主只有一位圣子。家喻户晓的漫画家 Walt Kelly 有一句名言：“敌人就是我们。”这个观念在“送导为别人祈祷”那一节描述得更加清晰。为别人祈祷，如果了解正确，确实能帮你撤销自己投射于弟兄身上的罪疚。让你看清了，伤害你的并不是那个人。然而，你必须先消除心中视他为敌人、恶魔或冤家债主这类有毒的念头，才可能由罪疚中解脱出来。要知。这类练习的用意所在，无非要我们反思我们对别人以及对自己的观点，修正我们个别利益的倾向，进而推向共同福祉的轨道。耶稣继续解释练习的步骤： 7 1一到七点想一想你的仇敌一会儿，并向你想到的每一个人说。我的弟兄，我愿献给你平安与喜悦，如此我才能将上主的平安与喜悦纳为己有。这正是奇迹课程的核心要旨，逐步修正我们的望见，让我们得以享受耶稣的礼物。终有一天，我们会恍然大悟，根本没有人需要我们宽恕。然而，在我们彻底宽恕自己以前，仍然需要借由弟兄来练习宽恕。这类的练习，如果做得到地，我们迟早会领悟，外面根本没有敌人这个真相。顾克文将“仇敌”一词加上了引号，毕竟我们真正的心头大患乃是自己的错误决定。我再打个比方，我若把你当成敌人，内心多多少少会感到不安，因为我把你当成自己身外的另一个生命了。耶稣设法让我们明白。我对你的敌意，其实是在投射我内心对上主的恨意。我和你有形的爱恨关系，也不过在投射我心内和小我的特殊关系罢了。故当我请求耶稣帮我宽恕你时，其实是在祈求自己宽恕自己。得此会见的关键就在于，我已透彻的明白自，自己与外界的关系，都在影射我心里与有罪之我的关系，而且那个罪就如此之真，真到我连正视他的勇气都没有。由此可知，有待修正的问题从来不在外面。始终都在自己的心内，正如正文所言，救恩的灭绝即在于此。你所做的一切，全都是对你自己做的。七点三，如此表示你准备好领回上主给你的礼物，让你的心灵今天就摆脱任何阻挠你成功的障碍吧。耶稣再一次提醒我们：我们必须先释放所有最旧及投射的念头才行。我们得主动交出内心的阴暗念头，他才能替我们一笔勾销。可以说，这正是宽恕的枢纽，也是整部课程的精华所在。不论重复多少遍都不为过。七点四到七点六。如 今， 你准备好接受上主所赐的平安与喜悦了。如 今， 你也开始体验到自己一度排斥的喜悦与平安了。如 今， 你能说上主的平安与喜悦非我莫 属， 因为你给出了你有意回收的礼物。透过特殊关系的人生教示，终会让我明白，我怎么看你就会怎么看自己。若我若在你身上看到罪，也会在自己心内看到罪，因为我们根本是同一生命。同理，我若了解你的罪过只是小小的错误。因而仍能在你身上看到平安喜乐的话，我才可能放过自己的小小错误，也因而看到始终存于心内的平安喜乐。给予和领受是同一回事，因为我只能给予自己，外面没有人；我也只能从自己手中领受，因为外面没有人。你和我根本是一位，而非两人，因为外面没有其他人。就这样，我为整个圣子领回了上主的平安喜悦，也为我自己领回了天父的恩典。八点一到八点二，你今天若按照我们的建议来预备你的心田，你已成功在望。因你拔除了囚禁平安与喜悦的蓝山，那原本非你莫属之物，终会回到你的身边。这几句话再次言简意赅地为我们点出奇迹课程的要旨。我若真想体会到上主的平安喜悦，得先拔除自己存心挡在平安喜悦前面的阑珊，也就是总想让别人为自己的幸福付出代价的那种信念。小我的秘密是：痛苦愈大，内疚愈深，阑珊愈坚固，就越发巩固了我的存在。而且上主也没有理由再来惩罚我了，这才是小我追求的平安喜乐。为此，我能偷就偷，能抢就抢，但绝不可让人知道这个秘密。可笑的是，我们竟然相信自己会因此而更快乐。其实真正大快我心的只有小我，因为我的这个个体生命从此江山永固，还能让他人为我背负罪名，也唯有如此投射下去，才能让小我继续安心快乐。除非我们能够看透这种存在方式，真的疯狂至极。才会甘心拔除心内那一道阑珊的。让我们读一段宋岛的描述：只有当你开始质疑自己为何仇视别人，而且看透这种行径背后的理由，即使只是灵光一现。你才可能与人结合于祈祷之中。相互敌视的人必然各怀鬼胎，他们的敌意正源自彼此的别有企图，别有企图成了他们的军火库、藏怒纳恨的堡垒。你应该这样改变自己的心念。若想提升自己祈祷的境界，关键即在于这一念。愿你和我一起携手并进。每一位务必谨记于心：进入和平方舟的都是成双成对的。是的，我们必须和弟兄一起同行，才回得了天家。八点三到九点 二， 你可以向自己 说：“ 上主的平安与喜悦非我莫 属。” 然后闭起眼睛一会 儿， 让他的天音为你保证你说的这一句话真实无比。今天只要有任何空 档， 就这样与他共度五分钟的光景。即使你无法腾出这么多的时间，也不要认为少于五分钟的练习就无价值。每一小时记得附送一下这些话，祈求他赐你，他愿意给你，并愿你领受之物。我们得先把小我特殊性之声消音，才表示自己真想听到上主天音，也才可能意识到他确实一整天都在向我发言。耶稣为了让我们安心，并不要求我们一整天都在聆听圣灵，但他郑重提醒我们，切莫低估自己献给他那一点点时间。在此，耶稣之所以明文要求我们每一小时忆起那位神圣导师一次，他感到我们接受练习手册的培训已有一段时日，几乎完成了三分之一，应该能够每小时想起圣灵以及自己的救恩一次了。即使做不到，至少也能发这一愿心了。否 则， 他不会这样要求我们的。九点 三， 今天下定决心不去阻挠他的旨意。这句话明白显示 出， 关键不在于上主的旨 意， 而在于我们始终想要抵制上主旨意的抗拒心理。我们已经意识到自己多么想要逃避耶稣给予我们的功课，又多么害怕转向上主爱的旨意，而令我们难以抗拒小我诱饵的，正是这一个企图和造物主分庭抗礼的伟大的我。9.4 如果有个弟兄的表现让你想要否定他。配得到上主的恩赐时，不妨把这当作帮你再次接受上主恩赐的大好机会。每当你被惹怒时，应该立即觉察到，那是自己存心想要发怒的。因为唯有那样，才能凸显自己是个与众不同的我。请注意，除非你自己想要上钩，否则那些诱饵根本左右不了你的决定。唯有特殊性的私心，才阻碍得了平安喜悦进入你的心灵。为此之故。每当我们开始生气时，不妨把它当做一个放下特殊性那个宝贝而接受上主礼物的大好机会，因为这特殊性一旦投射在弟兄身上，你就再也无法视而不见了。同样的。当我们看到自己的缺陷或失败时，也可以如法炮制，把弟兄换成自己就成了。其实，我们的身体个性和弟兄的身体个性一样，属于心外的产物，因此不必等到别人打击你。当我们存心伤害自己时，就应该记得把这当作帮助。自己再次接受上主恩赐的大好机会。九点五到九点 六， 然后怀着感恩之心祝福你的弟 兄， 说：“ 我的弟 兄， 我愿献给你平安与喜 悦。” 如此，我才能将上主的平安与喜悦纳为己有。再说一遍，如果我真心想要幸福快乐，就绝对不能把你逐出上主的平安喜乐之外。宋导有一段话，把这个观念又往前推进了一步。我们不只共用同一个上主天恩，而且还共享。同一个自我。此 刻， 你不妨向每一位愿你、愿与你在祈祷中结合的人 说：“ 没有 你， 我无法前 行， 因为你是我的一部 分。” 在真相 中， 它确实如此。如 今， 你只会祈求。能与他真正共用之物，因你已了解，他从未离开过你。看来好似落单的你，其实与他共享同一生命。就在我们学习透过上主的平安喜乐来祝福彼此之际，圣子奥体同时领受到了一体生命的最大祝福。